1: Hola, mi queridísima familia de Radio Católica Mundial y tantas estaciones que están en este momento unidas a nosotros. Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, estamos en vivo. Sí, 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 no soy un fantasma, soy Pepe Alonso. Eh, tuve una temporada pues, de, de hospitales, de tratamientos, etc. Pero bendito Dios y gracias a las oraciones de muchísimos de ustedes, aquí estamos de nuevo en vivo y a todo color para seguir adelante con esta En Sintonía pero en sintonía con el Señor. Bueno, nos vamos rápidamente a ese país maravilloso, nuestra queridísima Colombia, donde tengo el gustazo de tener a alguien que es parte ya nuestra, ¿verdad? Adri Duque. Así que le damos la bienvenida nuevamente a nuestra querida Adri. Adri, buenas tardes.
2: Pepe, buenas tardes. Qué alegría la que yo siento cuando me voy a encontrar así sea por este medio con Pepe y todos sus oyentes, es para mí Ajá. una alegría y de verdad infinitas gracias por recibirme con tanto calor, con tanta, con tanto amor que se te siente.
1: Bueno, es que te lo mereces, Aldi, porque realmente eres una gran mujer, una gran esposa, una gran servidora del Señor con esos dones que el Señor y que el Espíritu Santo te ha dado. Así que te mereces todo elogio que podamos darte. Tenemos una primicia aquí en Radio Católica Mundial, pero la voy a guardar para un poquito más adelante para que se queden con nosotros toda esta hora que estamos en sintonía. Adri, estamos eh, en lo que yo llamo la semana sándwich. <ríe> es interesante porque el domingo pasado terminamos el tiempo litúrgico año 2022. La iglesia termina aquí. su tiempo litúrgico no el 31 de diciembre, como es el calendario, digamos, secular, sino la iglesia pues es precisamente un poco antes que termina su ciclo, su tiempo litúrgico. Oye Adri, y qué hermosa esa, esa fiesta que tenemos el domingo último del tiempo litúrgico, Cristo Rey, ¿verdad? Qué hermosísimo ah. cerrar ese año litúrgico reconociendo que tenemos un rey y nosotros somos súbditos de un rey y hay un reino ya establecido aquí entre nosotros, pero un reino que nos espera allá arriba. Qué, qué hermosa fiesta de Cristo Rey, ¿no te parece Adri?
2: impresionante Pepe, en la Eucaristía con mi esposito y mis hijos el ambiente uh -huh. que se siente como es de solemne esta celebración sí. como el sacerdote va con el inciencio por todo el altar, yo analizaba y decía qué uh -huh. linda es nuestra iglesia que a todo les da su valor eh, se nota que es una fiesta especial, pero sobre es todo para hacernos sentir a los hijos de Dios Pepe que somos sus herederos Esto es una uh -huh. gran noticia para todos
1: Ajá, somos sus herederos, pero es interesante porque el que realmente tiene a Cristo como rey, pues es, es un súbdito, así como los países que todavía quedan de algún rey en España, en, en, en Grecia, etc. Eh, los, los miembros de ese país pues son súbditos, aunque ya no tienen el poder que tenían antiguamente los reyes, pero en Cristo sí, sí, está todo el poder en él. Somos súbditos del rey de reyes y señor de los señores. Qué hermoso, ¿verdad?
2: Así es. Es una, de, eso es lo que nos debería mantener a todos muy felices eso es lo que uh -huh. nos debería llenar el corazón en el mundo no debería haber tristeza porque eso es suficiente para ser feliz.
1: Así es, Adri oye, ahora que mencionas esa hermosa ceremonia de la misa, pues esa misa del día de Cristo Rey, eh, la gente fíjate que mucha gente no sabe por qué y cuando ya vamos a entrar a la plegaria eucarística, después de que se, se inciensa al sacerdote el diácono o el mismo sacerdote, si no tiene diácono Sal baja del altar, inciensa a todo el pueblo de Dios. Tú sabes por qué es que se inciensa al pueblo de Dios en, en cada vez que hay, pues eh, se usa el incienso en las solemnidades, solemnidad Adri. Eso no lo sé. Ah, tiene una razón de ser. Porque se incien, nos inciensan porque nosotros también somos íconos de Dios, porque Ay, también sí, no somos sí. imagen de Dios. Entonces ese incienso es como rec hacernos reconocer que nosotros tenemos esa dignidad de ser hijos de Dios, ser miembros de la iglesia, y por eso es que entonces se nos inciensa, reconociendo ese papel, esa, esa pertenencia a ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Esa es la razón, fíjate, por la que se nos inciensa. No,
2: que, es esa, que es esa hermosura, Dios nos participa en todo, Él nos quiere con Él, Él nos llama hacia Él, hacia sus brazos, esa es una forma muy bonita. Pero qué lindo que todos lo, lo, lo conociéramos. Pues se lo voy a contar a mis hijos y a mi esposito, porque lo vimos claramente en la celebración pasada.
1: Ajá, y cada vez que en cualquier otra celebración solemne se usa el incienso, esa es la razón, porque antes de, la, de iniciar, al inicio de la plegaria eucarística, se hace esa insensación al pueblo de Dios. Adri, a mí este Domingo de Cristo Rey también me recuerda tantas almas, tantos hombres, mujeres, niños, ancianos, que dieron su vida... Por su fe, eh, hablo de México, por ejemplo, en tiempo de la cristiada, en la, en la guerra, en, la, en, en España, cuando hubo la persecución religiosa, y en otros momentos, donde muchas almas, sus últimas palabras han, han sido, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Fíjate, en México fueron miles, miles los que fueron pues, eh, eh, ajusticiados eh, eh, en esa revuelta que, que se levantó el pueblo de Dios en la cristiada, y sus últimas palabras fueron, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Pero qué hermoso, ¿verdad? Que nuestras últimas palabras antes de ya expirar y entrar a la vida eterna, fueran esas, ¿verdad? ¡Viva Cristo Rey! Yo le pido al Señor que ojalá esas sean mis últimas palabras cuando me toque partida, Adri.
2: Yo creo que todos deberíamos pedir eso a Dios, Pepe. Y mira, sobre todo lo que tú estás mencionando de todo aquello que pasó en la cristiada, ¡Qué valentía, qué fortaleza! Yo creo que hoy en un mundo como el que vivimos, Pepe, uh -huh. donde hay tanta confusión, debemos pedir a Dios esa gracia. Pase lo que pase uh -huh. y en la circunstancia que nos encontremos, tener la valentía, tener la fuerza de Dios, del Espíritu Santo, para poder pronunciar esas palabras.
1: Así es, Adri. Y miren, la Cristiana tenemos eh, muchos héroes, pero uno que se le ha reconocido ya como santo es a un adolescente de 14 años, José Sánchez del Río, hoy día San José Sánchez del Río, un jovencito que dio su vida precisamente para defender él como podía eh, a la fe católica cuando había esa persecución que les habían cerrado las iglesias, que estaban asesinando a sacerdotes, que por tener un rosario, por tener cualquier imagen era, era motivo para que te metieran un tiro. Y qué valor el de San José Sánchez del Río, ¿verdad? De él ofrecer su vida y mira que tuvo un, un final terriblemente duro fue martirizado propiamente eh, de, para llevarlo a ejecutar al cementerio que era donde le iban a pegar el tiro de gracia, le llenaron como ocho cuadras de, de cristales y de, de, de cosas que le... y lo llevaron descalzo para ver si renegaba de su fe. Y él cada vez que sentía los dolores tremendos de ese suplicio, imagínate, después de que ya le habían pegado, lo habían abofeteado, etc., sus pies estaban totalmente destrozados, y cada vez que sentía como esos dolores de, de, de terribles, su grito era, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Y murió precisamente con esas palabras, Adri. Ojalá la gente busque, porque está, se puede conseguir muy fácil en internet, en la vida de San José Sánchez del Río, porque un adolescente de 14, 14 años nos da un ejemplo, Adri, de cómo nosotros debemos defender a Cristo, por supuesto, Cristo Rey, defender a su iglesia, defender a su clero, a sus sacerdotes, defender a nuestros sacramentos, y si es necesario dar la vida, dar la vida por la iglesia. Qué, qué hermosa esa, esa imagen, ese testimonio de San José Sánchez del Río, ¿verdad, Adri?
2: Pepe, leer sobre este santo conmueve demasiado y estremece. Sobre todo, eh, uno que, yo que soy madre, me imagino a mis hijos en esta situación y eso destroza uh -huh. el alma. Destroza el alma, pero cuando uno lee la valentía de este niño, uno definitivamente le queda claro que ahí estaba la fuerza de Dios sosteniéndolo porque no podría ser de otra manera cierto. para para poder leer semejante historia
1: es muy cierto eh, Dios nos da eh, no como dice la palabra de Dios en todas las cosas interviene Dios aún en momentos en que parece que no está presente ahí está Dios ahí está el Espíritu de Dios dándonos la fuerza para que podamos eh, pues eso no 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 ceder a, 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 a a, a, pues a, a traicionar al Señor si, nos, si es necesario que nos den un tiro, que nos maten, pero nunca renegar de nuestro Cristo Rey Adri. Qué hermosa esta historia. Sí, es. Y muchísimas más que quizá no conocemos, que me unieron quizá también en, en situaciones heroicas como lo fue San José Sánchez del Río, ¿verdad?
0: Sí,
2: demasiadas. Y mira, hay un detalle bien especial que a mí me llama la atención, Pepe, y es la edad de, de José Sánchez del Río, y más o menos parecida a la edad de María cuando dijo sí, a la edad de David, uh -huh. cuando cierto. venció a Goliat. Qué cosa tan especial, qué amor tan grande tiene Dios por las almas puras e inocentes. Y ayer escuchaba a mi hijo Tomás que llegó, llegó de México a, a, de una misión en la que estaba y me decía, mami, me queda claro que lo que más ama Dios es la pureza de corazón. Uh
0: -huh. Y mira...
2: Hablando de José Sánchez del Río, me queda clarísimo y lo conecto mucho con lo que me
1: decía mi hijo Tomás ayer. Ajá, así es, Adri, así es. Y, y mira, en este tiempo que hay una tan grande apostatía, como ya lo han mencionado tanto el Papa Benedicto como ahora el Papa Francisco, tantos católicos que en cierta forma han apostatado de su fe, no públicamente, eh, no son herejes, por decirlo de una forma, pero el que no vive su fe, Adri, el que no está realmente, pues, eh, unido a, a, a la iglesia, unido al papa, unido a, a, a lo que es la vida, como tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios, eh, pues es un apóstata. O sea, aunque diga él, se declare católico o católica, si no vivimos nuestra fe, Adri, en cierta forma, pues, estamos traicionando, estamos en, eh, apostatando eh, de nuestro rey, del señor, ¿verdad? Porque lo he dicho muchas veces y tú me has oído, Adri, el catolicismo es más que una religión. El cristianismo es más que una religión, es un estilo de vida. Y si nosotros no vivimos la, nuestra vida, no solamente el domingo cuando estamos en la iglesia, los que todavía van a misa, si no vivimos lunes, martes, miércoles, jueves, en todas las áreas de nuestras vidas, en cierta forma, Adri, estamos apostatando de nuestra fe. Ya lo decía el Vaticano II, allá en el año 70 y 65, perdón, cuando aquel documento nos decía que el gran problema, la gran tragedia de nuestros tiempos es el divorcio entre fe y vida. Qué tristeza, ¿verdad? Ver a tantos que se llaman católicos, Adri, pero que sin embargo es eso. Es el divorcio entre la fe que dicen que tienen y la vida que no demuestra esa fe que se supone que debe permear todos sus actos. Este es un mal de hay nuestros falta, tiempos tremendo, Adri.
2: Hay una falta de coherencia impresionante en nuestra época. Es muy uh -huh. fácil hablar, es muy fácil decir palabras bonitas, pero llevarlo a la vida práctica, ahí está la verdadera tarea. Por uh -huh. eso, Pepe, eh, la tarea tan grande que tenemos, y sobre todo cuando tenemos pequeños a nuestro cargo, ellos todo lo ven y ellos no, ellos no pasan la incoherencia, porque es vida que debemos ser evangelio, debemos ser testimonio con vida, que nuestras palabras sean muy bonitas, pero que se unan a esos actos diarios de la vida.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, los actos de, de la vida diaria son importantes El ama de casa, el, 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 el ejecutivo, el obrero En fin, cualquiera que sea nuestra realidad Mira, hay un santo que te, te, creo que te lo he comentado a ti Que yo admiro también muchísimo Un santo del siglo pasado, recién de, Estamos en el siglo XX, pero al siglo pasado eh, a San José María escriba de Balaguer
0: okay. Él tuvo esa
1: especie de, como de, de captación De que cada uno de nosotros tenemos que vivir una vida santa Ahí donde nos encontremos. Desde no, la no vida ordinaria. Que, en la vida ordinaria, exactamente. Un, un chofer de taxi siendo chofer de taxi, un presidente de la República siendo presidente, una, una ama de casa como eres tú, una madre. O sea que en el, en el, en el estilo, en el lugar donde estamos eh, eh, llevando nuestra vida, ahí es donde tiene que mostrarse esa santidad por medio de nuestros actos. No ser como los fariseos Dios... que ponían ojos así hacia arriba y se querían que todo el mundo viera cuando ayunaban. Eso es hipocresía. Eso es fariseísmo. Así no. Es. En nuestra vida así regular, es. en nuestra vida que regular, ahí Dios tiene que mostrarse plante, la fe. Uh -huh.
2: Que donde Dios nos plante, allí demos buenos frutos. Uh -huh. allí, ahí, ahí se resume la vida ordinaria. Donde Dios nos plante, allí damos frutos.
1: Bueno. Y el Papa Francisco nos acaba de dar hace no mucho una, una de sus exhortaciones, la date exultate, que es precisamente la santidad en el mundo moderno, o sea, la santidad en el mundo actual. Y repito, no es eso de me voy de monje, me voy de monja, no, 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 no. Ahí donde tú te encuentres por ejemplo, como lo hace nuestra querida Katia Baliño, produciendo este programa, Ajá. ahí está ella trabajando por su santidad, haciendo un trabajo que la gente no ve, pero que sin ella sería imposible que tuviéramos estos programas, ¿verdad?,
2: Así es, todos, todos hacemos un papel, todos cumplimos con un papel, todos tenemos una misión. Eh, hay que mirar más adentro para cumplir con esa misión a cabalidad, con devoción, con fe, unidos a Cristo. Uh -huh. Porque hoy se da mucho que miramos hacia afuera, Pepe. Entonces queremos la misión del otro y nos quejamos de lo que nos tocó y cómo nos tocó. Yo creo uh -huh. que hay que enamorarse, enamorarse de lo que Dios nos dio, de lo que Dios nos está pidiendo y uh -huh. entregárselo con amor. Uh
1: -huh. Así es, mi querida Adri. Y mira, como mencionaba hace un poquito, eh, estamos en esta semana sándwich, <ríe> porque el tiempo litúrgico ah, terminó el domingo pasado y el nuevo tiempo litúrgico no empieza hasta el próximo domingo, que será el primer domingo de Adviento. O sea, que estamos en una semana en medio de, de un tiempo que terminó y un tiempo que lo tenemos ya eh, en dos días más, estaremos entrando ya en el tiempo de Adviento. Oye, Adri, Qué hermoso este tiempo que, que, que vamos a, a, a tener ya muy prontito, el tiempo de Adviento. ¿Qué te dice a ti ¿Qué? este tiempo de Adviento que vamos a tener estas cuatro semanas eh, aquí delante de nosotros ya?
2: Bueno, Pepe, a mí me deja clarísimo eh, esta palabra Adviento, que yo debo prepararme porque va a llegar una gran visita. Uh
0: -huh. Y cuando
2: la visita llega, uno no se cruza de brazos, uno abre los brazos para recibir esa visita, pero además no la recibe con la casa desordenada o con uh -huh. la casa, por decir algo sucia, no, para nada. Hay que limpiarla, hay que poner flores, hay que organizarla, hay que ponerle un rico olor, pues porque llega la visita y la queremos recibir felices. Eso es el preparar el alma, preparar el corazón, limpiar el corazón de rencores, de tristezas, de cansancio y prepararlo porque es que viene el rey, nos visita el rey uh -huh. y debe nacer en el corazón yo creo que es uh -huh. lo más importante que debemos tener en cuenta en este tiempo para recibir navidad para vivir una verdadera navidad
1: es muy cierto Adri es, es como llamamos en el, el lenguaje litúrgico, es un tiempo fuerte así como tenemos otro tiempo fuerte que es toda la parte de la cuaresma después tenemos todo el tiempo de la pascua que son tiempos fuertes, pero este tiempo de adviento es un tiempo que tú lo apaga, acabas de apuntar con, con gran precisión. Es un tiempo de preparación, Adri. Pero tristemente, el mundo nos bombardea que este es un tiempo de compras. Hay que comprar regalos para todo mundo. Y hay que ir a todas las baratas. Y hay que ver cuántas, cuánta oferta encontrarlos Y la gente, y, y como es un bombardeo constante en la publicidad, en la televisión, en la radio, en los, en los billboards afuera, en los anuncios, todo indica que es un tiempo de compra. Y mucha sí. gente tiene un tiempo muy duro, Adri, gente que eh, incluso se endeuda, eh, mete más a la tarjeta de crédito, en fin, para tratar de cumplir con esa disque obligación de tener que regalarle a medio mundo. Qué triste, ¿verdad? Que el con mundo nos el bombardea standard. por la parte materialista y no, y no por la parte espiritual.
2: Sí, Pepe, eh, eso es lo que lo que vemos, la Navidad se desfiguró, se si tú vas a una casa ya no encuentras el pesebre, no saben qué es la corona de Adviento, hay muchas luces, hay árboles, hay muñecos, pero ¿dónde está el pesebre? ¿Dónde está la corona de Adviento que debe estar en la mesa para que una familia entera se vaya preparando? A propósito de eso, Pepe, te cuento que hemos estado viendo a todos los centros penitenciarios a hablarles un poquito a los reclusos y las reclusas del de Adviento, y para muchos, muchos, pues si no te digo la gran mayoría, nadie sabe qué es Adviento, nadie. Uh -huh. Es una palabra absoluta nuevamente nueva para ellos y cuando empezamos con lo que acabas de decir, Navidad no es parranda, Navidad no es ir a desordenarse, Navidad no es ir a comprar en exceso, no. La Navidad la puedes vivir acá en prisión si preparas tu corazón, porque aquí pueden hacer en tu corazón Jesús. Eso se es sorprenden uh -huh. mucho porque nunca habían escuchado nada de esto.
1: Uh -huh. Mira, qué cosa tan interesante. Eh, yo voy a dedicar desde luego todos mis programas eh, de aquí hasta que lleguemos a esa grandísima fiesta del natalicio de Nuestro Salvador a precisamente eh, pues darle a la gente eh, 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 toda esa riqueza que tenemos en la iglesia, de esos símbolos que podemos utilizar. Mira, tú tocaste uno que me encanta a mí, que es la corona de viento. En toda parroquia se por, se coloca la, la corona de Adviento, espero. Pero en casa también. En casa también claro. nosotros podemos llevar cada domingo, llevar incluso ahí en Asiprensa, que es una es una de las fuentes católicas que les recomendamos muchísimo, es nuestra, de, de EWTN. Ahí, ahí ahí están todos los, digamos, manuales, cómo poder cada semana encender la vela que le corresponde a ese domingo, primer domingo de Adviento, o el segundo, etc., pero, ¿cómo en familia se puede vivir, verdad, ese momento tan hermoso de encender esa corona que nos va llevando, nos va llevando en esta peregrinación de Adviento hacia la gran fiesta de la Natividad de del Señor? ¡Qué bueno que tocaste eso, Adri! ¿En Colombia sí. se consiguen las, 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 las ah, coronas de Adviento también de pino natural? Eh,
2: mira, no. Nosotros, por ejemplo, mi corona la hice con todo lo que requiere, que es el, el, la forma circular, que es el amor Ajá. de Dios y la, o sea, Dios no tiene ni principio ni fin, con el ah, latito está. rojo que representa esa sangre que entregó Dios Jesús por nosotros, con el verde, las ramas, que es vida, que es esperanza, y las cuatro velas, que es la verde, la rosada, la roja y la blanca.
0: Yo la pongo uh -huh. al
2: lado de mi mesa, del comedor, y todos se ilusionan, sobre todo los niños se ilusionan demasiado prendiendo esa vela, y saben que cada semana van a renunciar a algo, van a incrementar uh -huh. la oración y van a ofrecer también algo a Dios. Entonces, mira que es una forma de irlos preparando todos los días sin que se les olvide, pero ilusionándolos, porque
1: eso ilusiona. Uh -huh. Oye, qué hermoso, y tú que tienes una familia tan linda con tus cinco hijos, sí. me imagino que debe ser un momento hermoso, ¿verdad? Con tu esposo y, que, y todos tus hijos que los estás llevando por el camino correcto, Adri, te felicito porque estás haciendo una gran labor como madre y tu esposo como padre. Pero qué hermoso, ¿verdad? Poder este, tener este momento familiar, que, que nos recuerda precisamente lo que vino, lo que viene y lo que vendrá, que son los tres momentos grandes de, de, de la Navidad cuando lleguemos, ¿no? Cristo que ya vino Así históricamente, es. Cristo que vendrá en la parucía cuando llegue el momento del fin de los tiempos, y Cristo que viene continuamente, específicamente a través de la Eucaristía, ¿verdad? ¿Qué tres realidades uh -huh. vamos a estar recordando? Y no solamente recordando, sino viviendo en nuestra propia existencia.
2: Así es, así es, y eso hay que comunicárselo a la familia, Pepe. Los hijos deben saber esto, los hijos deben crecer con esta verdad. La verdad hay que entregarla. Eh, yo creo que somos muy afortunados, Pepe. Yo me siento muy afortunada de haber nacido en la iglesia católica con un papá y una mamá que me enseñaron tanto, tanto, tanto de la iglesia y me enseñaron a amarla tanto que me siento con esa misma responsabilidad de entregarle a mis hijos esa misma herencia. Eso es una verdadera herencia.
1: Uh -huh. Así es, Adri Y, y, y ese, otro, ese otro elemento también que tú mencionas un elemento tan tradicional que es el Belén, ¿verdad? El portal, el nacimiento, depende de cada país Le llaman de, cada, de diferentes maneras, pero es lo mismo Es como una representación de lo que ocurrió allá en Belén, ¿verdad? Eh, y Yo me sí. recuerdo, Adri, en mi infancia Que cuando íbamos a, a poner el nacimiento Así le llaman en México Era, era un día sí. eh, mágico eh, con el heno, con, con todas las figuritas, el portal, y, y, y todos éramos, en aquel momento éramos seis hermanos, yo era el mayor, imagínate, pero me recuerdo, era, era un tiempo tan alegre, mi mamá ponía, en, 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 eh, todavía había el, los tocadiscos, de aquellos discos de Vinín, nos ponía tocadiscos con villancicos, yo me recuerdo con tanta ternura y con tanta agradecimiento ese momento del, de poner el Belén, de poner ese nacimiento, qué hermosa tradición, ¿verdad Adri?
2: Ay, sí, sí, no debería acabarse, no debería acabarse, Pepe, porque eso es Navidad, la Navidad se celebra porque hace dos mil años, el Hijo de Dios Nació y se hizo uno como nosotros, mm. ¿cómo vamos a sacar a Jesús de la Navidad? Es imposible tener Navidad sin Jesús, entonces, mm. yo creo que es lo primero que deberíamos hacer, a mí me encanta, me encanta. a nosotros le decimos el pesebre,
0: pesebre me encanta,
2: sí. me mm. encanta, mis hijos sueñan con el momento en que hacemos el pesebre, lo hago muy grande, ...para que se note que eso es Navidad... ...que estamos uh -huh. celebrando el nacimiento de ese gran Rey... ...que se vino a, vino a vivir entre nosotros, como uno de nosotros.
1: Ajá. Yo me recuerdo, Adri, de una familia muy amiga nuestra... Eh, ...incluso uno de sus hijos era, era mi mejor amigo... ...íbamos al mismo colegio en México... Eh, ...también ponía su nacimiento... ...pero me recuerdo con mucha pues, alegría... ...que en el nacimiento de este mi, mi querido amigo Héctor... ...que ya está en la casa del padre, por cierto... En, 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 le ponían no solamente le ponían todas las figuras los pastores bueno el Belén el, el portal etcétera sino también le ponían girafas le ponían leones le ponían gorilas <risa> Y, y me recuerda, y yo le decía a Héctor, yo, oye Héctor, ¿eh, que también en, en, en Tierra Santa, en Palestina, en la Judea de aquel tiempo, también había, había gorilas, girafas, te decía, no, pero son animalitos, creación del Señor, por eso también le poníamos, le, cuanto a mi madre encontraba, lo ponían ahí. Muy válido,
2: ¿eh? todo eso, Pepe.
1: Ajá, ajá. A mí me tocaba, mi parte era poner el lago, yo tenía que buscarme un espejo, y, en, y ya una vez que mamá había de, decidido dónde iba a crear el portal, mi, mi parte era poner el lago y crear un pequeño río no. con papel, este papel dorado, perdón, plateado, perdón, que era, la, era como el río que venía a ese lago y ahí poníamos unos cuantos patitos, ¿verdad? Qué, qué, qué hermoso. No, no, y, no.
2: Y... Lo más hermoso. Mira, papá, ¿sabes qué recuerdo yo de mi infancia? Yo viví en el campo, fui una privilegiada, una afortunada que tuve es, ah, yeah. eh, esa fortuna de crecer en el campo, en medio de la naturaleza, y bueno, salíamos, cogíamos el musgo, aquí le decimos musgo a, sí, a algo musgo. que se parece como al pradito, eh, sí. cogíamos los palos, las ramas secas, troncos secos, era uh -huh. increíble, increíble, lo que nosotros uh -huh. podíamos hacer en esa época todos juntos, era verdaderamente increíble.
1: <risa> qué, qué hermosos tiempos, ¿verdad?, Adri, y qué tristeza, como tú mencionabas hace un rato, que haya hoy día hogares católicos en que ya no se pone, no se pone el nacimiento, como que eso ya, ya, es, ya, ya, es, ya no tiene, ya no tiene caso, eh, no, 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 olvidémonos de nacimiento, quizá ponen el árbol de Navidad como decoración, que también tiene mucho simbolismo, pero qué tristeza, yo creo que de los adornos interiores, pues tú mencionaste la corona, que es, nos sirve para ese ritual familiar, pero el nacimiento, qué importante, ¿verdad?, que lo tengamos... Así que, ¿qué le dices a la gente que pensó que este año no va a poner nacimiento? ¿Cuál sería tu, tu, no, pues, tu palabra para estos que piensan que ya no hay que poner nacimiento?
2: No, yo los invitaría. Yo los invitaría a que recreen ese momento maravilloso donde la historia se fundó. ¿Cuántas uh -huh. generaciones esperaron al Mesías? Y somos tan privilegiados y afortunados de nacer en una época donde el Mesías ya vino, ya vino la redención. No vamos uh -huh. a perder la oportunidad de recrear ese momento maravilloso, ese milagro tan grande? Yo los invito a todos así en familia, vayan hoy a sus casas y busquen su pesebre, háganlo, organícenlo lindo en un lugar especial, uh -huh. porque con uh -huh. toda seguridad ahí vamos a ver la presencia
1: de Dios. Así es, Adri. Bueno. Bueno, pues ya, ya hablamos del domingo que pa recién pasamos. ¡Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Y ya hablamos de este sema esta semana, sandwich, esta semana sándwich en que estamos y ya hablamos de ese tiempo del cual vamos a hablar más en detalle en las próximas semanas, el tiempo de adviento. Pero mi querida familia, yo sé que están todos con gran expectativa. ¿Cuál es esa sorpresa? ¿Cuál es lo que Pepe nos quiere en, este, eh, en, este, eh, en esta semana sándwich eh, pues, eh, presentar? Bueno... Mi querida Adri acaba de terminar eh, una nueva producción y esta nueva producción lleva por título Espíritu de Dios. Tenemos la primicia aquí en Radio Católica Mundial. Vamos a presentarlo por primera vez, así que escuchen Espíritu de Dios. Muchas gracias, Adri, por este regalo, de tantos regalos que nos has dado, pero este último que nos has dado, esta hermosísima, esta hermosísima producción Espíritu Santo. Qué, qué hermoso. Y déjame felicitarte, Adri, porque la producción es maravillosa. E ese coro que te acompaña, eh, yo estuve tratando, ya vi el video y me fascinó, estuve calculando qué, qué tenías ahí, unas 40 mujeres que te estaban sirviendo como coro, porque es un coro era impresionante el que te acompaña en toda esta producción, Adri.
0: Sí, sí, sí.
2: Un coro muy lindo. En el video eh, tenemos pues un coro con adolescentes,
0: niños, Ajá.
2: adultas. Pues eh, eso llena de mucha alegría en un espacio como ese, que lo hicimos en una capilla muy hermosa, una iglesia Bellísimo. muy hermosa dedicada al Espíritu Santo, que además es como eh, está en un altillo. Se le da mucha importancia al altar pues te dije que yo sentía con una fuerza la presencia del Espíritu Santo ese día que era increíble el gozo que sentía en mi corazón y en el video, en mi rostro, es imposible ocultar esa alegría.
1: Es cierto, Adri. Uh, ahora cuéntame, eh, has tocado tantos temas en tus producciones, ¿cómo fue que eh, pues te inspiró el Espíritu Santo? Porque en resumidas cuentas es el Espíritu Santo el que nos va enseñando, guiando, eh, mostrando lo que es la voluntad de Dios. ¿Cómo fue que vino esta inspiración de crear esta producción sobre el Espíritu Santo? Porque mira, Pauno VI ya lo decía, muy cierto, el Espíritu Santo para incluso para muchos católicos es el gran desconocido. O tenemos Dale. esa concepción, pensar que el Espíritu Santo es una paloma, porque como en el arte religioso muchas veces cuando se presenta la Trinidad, se presenta a Jesús con su cruz, sentado al lado de un viejito que es el padre, que tampoco es un viejito, uh -huh. y luego arriba una paloma. Y entonces mucha gente piensa que el Espíritu Santo es una paloma. Aunque en el video también, cuando sales en el exterior, que estás en ese lago, Ajá. se ven varias palomas, ¿no? Pero cuéntanos, ¿cómo, bueno, no cómo te... fue que te inspiró el Espíritu Santo este canto dedicado a él?
2: Bueno, la tercera persona de la Santísima Trinidad, porque realmente no es una paloma, es la tercera persona. Persona,
1: de... tan persona de... como el padre de... y como el hijo. De... Uh
2: -huh. Exactamente. Pepe, mira, yo me pregunto por qué esa no fue la canción número uno en mi discografía, y es Exactamente la 19. Porque yo amo profundamente al Espíritu Santo y he visto su acción durante mi vida.
0: Uh -huh. A los
2: 17 años lo conocí de manera amplia porque me encontraba en una situación donde tenía que tomar una decisión de, de cuál era el hombre de mi vida. Habían dos hombres en mi vida y yo tenía que tomar una decisión. Y le digo a mi madre, estoy confundida, y ella saca una novena bíblica del Espíritu Santo, me la entrega y me dice, hija, el Espíritu Santo no se equivoca. Él uh -huh. sabe a quién hizo para ti. Él no se equivoca, confíale esa decisión a él. Hice esa novena dos meses, y a los dos meses ya era la novia de mi esposito hoy, con el que estoy casada de uh -huh. 25 uh -huh. años y tengo cinco hijos. Uh -huh. Y desde entonces, porque vi la acción, la vi la sentí, desde entonces... El Espíritu Santo me acompaña todos los días de mi vida tomando decisiones, yo no tomo decisiones sola. Entonces ha sido tan grande su acción en estos años de matrimonio, en estos años de vida, porque siempre me habló mi mamá del Espíritu Santo, que yo me pregunto por qué no fue la canción número uno. Bueno, él tendrá una razón, él, uh -huh. la voluntad de Dios es perfecta y él sabrá por qué solo hasta hoy, incluso escrita desde el año pasado y producida desde el año pasado, Solo hasta hoy ya para finalizar el año de Adri Duque musicalmente se
1: entrega esta canción. Pues te doy las gracias en, en nombre de toda la gente que cuando la escuche se va a sentir tan inspirada como lo sentí yo el día que tuve la dicha de ver el video y escucharla completita y ver, ver qué hermosísimo el, el tema que has traído. Porque Adri, el, el papel de esa tercera persona, porque es una persona, tenemos que recalcar esto, no es, un, no es una paloma, es una persona como lo es el padre como lo es el Hijo que se encarnó, como lo es el Espíritu Santo. Pero si tú vas al Nuevo Testamento, tiene un papel importantísimo. Mira, antes de que Jesús ascienda al cielo, antes de la ascensión del Señor, les dice a los apóstoles, después de haber estado tres años con ellos, formándolos, eh, dándoles visión para la misión que, que les iba a encomendar, y sin embargo, y esto lo vemos ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, dice, no se aparten de Jerusalén esperan a que se cumpla la promesa de la cual yo les hablé. Y si tú, Adri, le preguntas a cualquier católico, incluso católicos bien preparados, ¿a qué promesa se refería Jesús? ¿En dónde está esa promesa? Y fíjate qué es interesante, esa promesa está en el Antiguo Testamento, está en el libro de, de, el, el libro de Josué, que es no, perdón, el libro de eh, Malaquías, que es uno chiquito, chiquito, tiene solamente tres capítulos. Y ahí dice, derramaré mi espíritu sobre todos mis siervos y mis siervas. Uh -huh. A esa promesa es a la que se refería Jesús. Pero les dice a los apóstoles, no se aparten de Jerusalén, esperen a que se cumpla la promesa de la cual ya les hablé, y recibirán poder. Tú sabes que en la traducción griega, en la versión griega, la palabra que se utiliza ahí en el español de, viene y dice, recibirán poder, en griego es dunamis. La misma palabra que se usa para ese químico, que es la dinamita, fíjate, el señor le dice, ustedes van a recibir dinamita, van a recibir poder, así les dice, ustedes van a recibir dinamita, fuerza, poder, entonces serán mis testigos. Adri, si no tenemos esa presencia, como tú lo acabas de mostrar en tu propia vida, si no tenemos esa comunicación, ese diálogo con el Espíritu Santo... En cierta forma andamos quizá muchas veces por el camino que no es, aunque no que sea necesariamente pecaminoso, pero no estamos plenamente siguiendo lo que es, lo que le, Dios quiere, ¿verdad? Y es el papel del Espíritu que nos enseña, nos instruye, nos guía, nos fortalece. ¿Qué papel tan importante tiene el Espíritu Santo en la vida del católico, del cristiano, Adri?
2: Pepe, ¿y que hay que hacerlo nuestro amigo? Porque Jesús asciende al cielo a prepararnos de un lugar Uh -huh. Pero nos dice, no estarán solos, no estarán solos. Les dejo el paráclito, el uh -huh. abogado, el consolador, el que nos va a instruir, el maestro. Aquí lo tenemos, con sus siete preciosos dones. Uno uh -huh. solo de esos siete dones, Pepe, haría maravillas en nosotros. Y hoy vemos un mundo que definitivamente le hace falta el Espíritu Santo. Mira que la canción es fuerte al principio porque habla de la dureza que Regresa. estamos viendo, los rostros se endurecen, la esperanza mm. agoniza en silencio, los corazones tienen miedo, eso es lo que estamos viendo por las calles, cuando yo mm. vengo para mi oficina, veo tanta gente corriendo en la mañana a sus trabajos, pero sus caras están y yo digo, Dios, nos hace falta la luz, y la luz es el Espíritu Santo, tenemos que convencernos que sin la ayuda del paráclito nosotros no vamos a dar todo aquello que tenemos porque Dios nos hizo con muchos dones y talentos para entregar, pero solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a pulirlos y entregarlos de manera adecuada.
1: Uh -huh. De acuerdo, Adri. Y es muy cierto eso que tú mencionas, uno ve muchas caras de muchas gentes y tú te das cuenta de que están agobiados, que están preocupados, que están... Eh, siguiendo una rutina y no como que no tienen una meta clara eh, por qué están en este mundo cuál cuál es realmente el camino hacia esa felicidad eterna que nos promete también Dios allá en, el, en la patria celestial eh, eh, y es que el Espíritu Santo lo hemos recibido en el sacramento del bautismo Adri y es sí. es un don eh, indeleble o sea el Espíritu Santo va a estar con nosotros <coughs> aunque después nos convirtamos en, el, en los peores pecadores ahí está el Espíritu Santo que no le hemos dado oportunidad de de guiarnos, de mostrarnos la, el camino, pero el Espíritu Santo está en la vida de cada bautizado hasta que parta a la casa o su destino eterno, ya sea la casa del Padre o, 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 o desgraciadamente estar sin Dios en lo que llamamos infierno. ¿Qué papel tan importante tiene? Luego viene el siguiente sacramento, el sacramento de la confirmación, ¿verdad? Donde el obispo hoy día también ya se puede delegar a algunos sacerdotes, nos dan esa, esa como esa renovación o ese volver a tomar conciencia de esa realidad que ya tenemos desde el bautismo, ¿no? ¿Qué, qué papel tan importante tiene la vida del cristiano, Adri? Y qué tristeza, como tú lo dices, ¿verdad? Ver tantas caras, tantas almas que, aunque lo tienen, si es que han sido bautizados, no se han abierto a esa acción del Espíritu Santo. ¿Cómo, cómo podemos ayudar a la gente, Adri, a abrirnos a esta realidad de la, de la presencia del de, de el acompañamiento que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida de cada bautizado. ¿Qué consejos nos das?
2: Bueno, Pepe, mira, eh, en la novenita que me regaló mi madre, dice, mm. hay una parte de la, en la consideración, creo que es en el día tercero, que dice, tres condiciones para recibir el Espíritu Santo, porque sabemos que Él no obliga, Dios nos dio libertad, y con libertad nosotros tenemos que aceptar su ayuda, ¿cierto? Tres, uh -huh. tres eh, condiciones. Primera... Y estar en gracia de Dios, o sea, frecuentar el sacramento de la reconciliación o confesión. Uh -huh. Segundo, lectura de la palabra de Dios. Y tercero, oración. Tenemos que ser almas orantes. Eh, si sabemos que tenemos un Dios supremo, un Padre que nos ama, tenemos que relacionarnos con Él. Y la forma de relacionarnos es a través de la oración. Por eso debemos ser almas orantes. Esas tres condiciones para que el Espíritu Santo pueda obrar con plena libertad en cada uno de nosotros. Y uh -huh. es increíble cómo Él, de manera sutil, silenciosa, va actuando, va puliendo y va forjando cada alma. Es muy bonito, uh -huh. Pepe, hay que abrirse, hay que creer, hay que pedir también a Dios que nos aumente la fe para creer, porque a veces la gente se rehúsa y dice, no, 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 no eso, eso tan perfecto no puede ser. Pues sí, sí puede ser, porque para Dios no hay nada imposible.
1: Uh -huh. muy cierto, y me, me encantan esas tres condiciones que tú mencionas porque es cierto, primero pues estar en, en, en estado de gracia, o sea no estar en pecado porque el pecado es como una venda que muchas veces nos obstaculiza poder eh, ver y escuchar, captar la voluntad de Dios segundo, la palabra de Dios, Adri yo me imagino que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que al leer un texto de la escritura, ya sea del antiguo testamento, del nuevo testamento de las cartas de San Pablo, etcétera, o de Pedro, de Juan de repente, un texto que has, quizás lo has leído varias veces en un momento determinado, como que uh -huh. es una luz, ¿verdad? Como que dices, es Dios que me está hablando uh -huh. por este texto de la palabra de Dios. La palabra de Dios es Así como es. dice el Salmo, ¿verdad? Es luz que alumbra mis pasos, luz que guía en, en mi sendero. Qué importante, ¿verdad? También abrirnos a esa acción del Espíritu Santo a través de la lectura, el estudio, la, la, la meditación de la palabra de Dios, Adri.
2: Mira qué impresionante esto Pepe, también lo leí ahí en la novena, lo leo mucho porque yo repito mucho esta novenita que regalo también por todas partes, me encanta hacer ese apostolado y ayudarle a la gente a que de pronto se le abra un poquito la luz con esta novenita, también dice dice ahí que una un día que uno deje de leer la palabra de Dios, es un día que deja de sintonizar al Espíritu Santo, uh -huh. imagínate eso tan fuerte Pepe, uh -huh. es que cuando abres la Biblia, cuando abres la Biblia, estás leyendo la palabra de Dios y la palabra de Dios no es un texto muerto, es palabra viva, por eso actúa de diferente uh -huh. manera. Tú lees lo que decías, lees un texto hoy, lo lees dentro de ocho días, dentro de quince días y Dios siempre te va a decir algo distinto.
1: Así es. Mira, una buena forma de poder leer la palabra de Dios, eh, si no lo haces en el sentido de tener un estudio más o menos metódico de, de ir conociendo la palabra, es... Leer las escrituras de la misa del día, Adri, la palabra del Antiguo Testamento, la, el, evangel, el Evangelio del Dios, la Lección Divina, yo creo que esa es una forma muy práctica, muy sencilla, y está, estamos leyendo los textos que en todo el mundo, donde quiera que se lee se, se, se celebre una misa, esas son las, la, la palabra de Dios que en este día se nos ha presentado. Yo creo que es fácil poder, y no, no, en 10, 15 minutos que hagamos la Lección Divina, qué riqueza hay ahí, Adri. De dejar que esa palabra del día sea luz que alumbre mi sendero, guía para mis pasos, ¿verdad?
2: Pepe, no solo eso, un alma que practica esos 15, 20 minutos de contemplación en la palabra definitivamente es distinta y en el tiempo uh -huh. va a ir madurando y creciendo tanto, es que Claro, la acción del Espíritu Santo se verá en un alma así de disciplinada, o que por lo menos tiene claro que necesita alimentarse de la palabra de Dios.
1: Uh -huh, uh -huh. Y luego el tercer elemento que nos mencionas, me parece que también es fundamental, importantísimo, la oración. Hoy día hay poca gente que ora, Adri. Piensan que es muy aburrido, uh -huh. que cómo yo voy a, a orar, no tengo tiempo. Yo he oído, ¿eh? he oído de algunas personas que me han dicho, no tengo tiempo, Pepe, es que tengo mi vida tan complicada que no, no tengo tiempo para orar, y a las personas que me han hecho esa, esa afirmación que no tienen tiempo, le hago, le hago yo la siguiente pregunta, le digo, oye ¿y cuánto tiempo tú le das a la televisión? y ahí mismo se quedan mudos Agri. si sí tenemos tiempo uh -huh. para tener dos, tres, cuatro horas de televisión pero no tenemos media hora una hora quince minutos de orar, de ir a ese, a ese diálogo, porque no es un monólogo ese diálogo que yo hablo con Dios y Dios me habla a mí. ¿Qué importancia tiene la oración en la vida del cristiano, Adri? ¿Verdad?
2: Importantísima. No, eso no se puede negociar. Pepe, no se puede negociar. Mira, hay días que yo le digo a Dios, Dios, voy a necesitar un día de 36 horas. Pues ese día que yo le pido a Dios 36 horas es el día que más tengo que orar. Porque Ajá. es el día que más necesito la acción del Espíritu Santo y la fuerza de Dios. Entonces... Eso no se negocia, depende de la oración, depende el éxito de tu día, o por lo menos la paz en tu corazón para terminar el día con todo lo que hay que
0: hacer.
1: Uh -huh. Uh -huh. Hay un texto ahí en la carta de San Pedro que habla del león rugiente, y yo tengo una frase que le digo a la gente cuando hablo de la oración, le digo, mira, el cristiano que no ora, el león se lo devora. El que no ora, el león... Eh, nuestro enemigo, sí, sí, sí. el diablo, anda como león rugiente, y un alma, un alma uh -huh. que no ora es como cuando tú ves esos rebaños en las películas que, que vemos de África, ¿no? Cuando un, 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 un elemento de ese rebaño se aparta del rebaño, no está unido al rebaño, no está unido a, a, a la protección que Dios le da, es al que le va a caer el, el león, es al que le va a caer el predator, Así. el que se aparta uh -huh. y cuando nosotros no tenemos una vida de oración, en cierta forma somos débiles eh, Adri, y es más fácil sí, sí, para el malo. Estar vigilante que, Ajá. Estar
2: vigilante es eso, estar vigilante es estar en oración, eso es estar, Ajá. es la es, vigilia hay que estar en oración, hay que estar comunicándose constantemente con Dios.
1: Así es, mira hay un pequeño librito, no sé si tú lo conoces, escrito por una norteamericana, eh, Linda, Linda Kunz me parece, que se llama La Hora Milagrosa, es un librito que se puede conseguir en cualquier librería católica, eh, es, es un método de cómo poder nosotros tener, el ideal es una hora, pero si no puede uno una hora, puedes hacerlo en media hora, en 20 minutos, y te da los elementos en los que tú puedes tener dentro de ese tiempo de oración, alabanza, acción de gracias, peticiones, intercesión, etc. Todo lo, invocación al Espíritu Santo, te va dando como pautas que tú puedes llevar en ese rato de oración, que realmente hace que ese rato lo sientas con gozo, y que haya fruto a través de ese tiempo eh, repito, se llama La Hora Milagrosa consíganlo, es eh, baratísimo creo que no debe de costar arriba de dos dólares aquí en Estados Unidos o algo así y es maravilloso y segundo, esa novena que tú mencionas ¿cómo la puede la gente conseguir, Adri?
2: Pues bueno se llama Novena Bíblica al Espíritu Santo así se llama, Novena Bíblica al Espíritu Santo esa novena mm. la consiguen en cualquier librería católica
1: uh -huh. Entonces tenemos dos recomendaciones para, para nuestro para querido pueblo de Dios, ¿verdad? Esa novena, novena al Espíritu Santo, novena bíblica al Espíritu Santo y la otra, la hora milagrosa. Ahí tiene usted un elemento para tener ese, esa oración al Espíritu Santo y ese elemento para tener un tiempo bueno de oración. Adri, el tiempo se nos está yendo y tengo una última preguntita que ya sabes que yo soy preguntón y curioso. Cuando, cuando tú recibiste la inspiración de este canto, de esta producción, que aunque es la 19, dice que hace tiempo la tenía... ¿Cómo fue? Qué, ¿Qué estaba pasando en tu vida en ese momento? ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue que el espíritu te inspiró a que hablaras de él a través de esta producción tan bella?
2: Bueno, Pepe, era un día como, como los que siempre escribo. Estaba en, en la tarde en mi cuarto y es, me encontraba haciendo oración. Eh, estaba terminando todo el, el programa de musical para este año. Esa fue la última canción que escribí el año pasado para presentar este año. Y me faltaba una. Bueno, ¿a qué debo escribir Dios? ¿A qué quieres que le escriba? Pues nada, Pepe, inmediatamente cuando estaba hablando porque le pedía al Espíritu Santo, muéstrame a quién debo escribir, pues empecé a escribirle al Espíritu Santo, eh, y decía yo en ese momento, pero como es que yo no había hecho una canción al Espíritu Santo, finalmente Ajá. no las hago yo, finalmente son de Dios, cómo es Dios que tú no me habías dado una canción, que inspire a los demás a buscar al Espíritu Santo para que Ajá. sea su amigo. Así literalmente nació empecé a escribir. Pero mira que esta canción es muy curiosa, Pepe, porque no es así una alabanza que simplemente llama, llama al Espíritu Santo. Sí lo llamamos, pero lo que está relata, relatando uh -huh. es la realidad del mundo. La uh -huh. realidad del mundo. ¿Qué pasa en el mundo si no llamamos urgentemente al Espíritu Santo y le abrimos la puerta? El mundo uh -huh. necesita la gracia de Dios. El mundo necesita que retumbe en lenguas de fuego el espíritu que venga y retumbe en esta casa de la tierra y que traspase su luz cada corazón para que latan cada pecho.
1: Así es, Adri. Estoy de acuerdo. Estamos viviendo un tiempo muy, muy difícil, no solamente a nivel mundial, a nivel mundial perdón, en la situación entre Israel y Palestina, bueno, etcétera. No voy a entrar en ese punto, pero estamos viviendo un tiempo, un tiempo muy difícil y también un tiempo de gran crisis dentro de la iglesia. Hoy día eh, esto que sí. está sucediendo en Alemania, este sisma terrible, está repercutiendo en otros sí. muchos países. En fin, eh, necesitamos urgentemente, urgentemente la, la acción de Dios, acción concretamente de el en el Espíritu Santo. Adri, me quedan un par de minutos. Ahora eh, mi pregunta es, dónde qué, ¿cómo la gente puede tener acceso a esta nueva producción y a las demás otras 18 producciones? Cuéntanos la página o dónde la gente puede hacer contacto con esta obra maravillosa que Dios te ha encomendado, Adri.
2: Bueno, Pepe, en todas las plataformas digitales y mi canal de YouTube me encuentran como Adri Duque. Ahí van a encontrar todas nuestra, nuestras producciones. En Facebook me pueden encontrar como Adri Duque y en Instagram como Adri Duque Voz.
1: Ah, la última es Adri Duque, ¿cómo?
2: Vos. Adri Duque voz. Voz. Vos.
1: Vos. ¿Voz con esa o con Z? Eh,
2: con V, voz de cantar.
1: Ah, VOS, 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 correcto, Adri Duque VOS, y las otras, ¿se las Ajá. puedes repetir? Porque la gente está en este momento corriendo con una Duque. pluma para apuntar. Uh -huh.
2: En las otras, todas las plataformas digitales como Adri Duque, en, en mi canal de YouTube como Adri Duque, Facebook como Adri Duque. Uh
1: -huh. Bueno, pues mire, ahí tiene un posible regalo para que usted lo baje, usted vaya a esta producción, la tenga, y quizás se lo puede regalar a, a, a sus seres queridos como parte de, lo, de los regalos, y esto le haría un gran bien traerles esa realidad del Espíritu Santo. Adri, pues el tiempo se nos ha terminado. No tengo más que de, nuevamente, como siempre, decirte que te agradezco infinito que pues, nos estés aquí siempre presente, teniendo a Radio Católica Mundial y sus afiliadas. Así que muchísimas gracias, Adri. Estaremos siempre en contacto contigo. Te deseo desde ahora un feliz Adviento y a todos ustedes, mis queridos hermanos, seguiremos hablando de esto. Así que Adri, un abrazote muy fuerte. Dale un abrazo muy grande a tu marido y dale también un gran abrazo a cada uno de esos cinco retoños que Dios te ha encomendado. Que Dios te bendiga, Adri.